0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado de Claudio Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote, soy Alexis López Abreu y espero que estés teniendo un excelente día. A partir de hoy Netflix empezará a ofrecer su catálogo de juegos a sus suscriptores en todo el mundo. Estos juegos no tendrán costo adicional y podrán incluso ser buscados en Google Play y estarán disponibles para toda persona con una suscripción a Netflix que tenga la app en sus teléfonos. Lo más interesante del asunto es que la compañía no solo ofrecerá juegos basados en franquicias propias como Stranger Things, sino que también hay propuestas más genéricas como un juego de mini basket. Lo que demuestra que esto no se trata de algo promocional, sino de una nueva apuesta de negocios por parte del pionero de las películas por streaming. Con esta movida Netflix apunta a diversificarse y asegurarse nuevas fuentes de ingresos después de ver su mercado inundado por otras plataformas de streaming como Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max y otros sin fin. Los juegos que se ofrezcan a través de Netflix no tendrán microtransacciones de ningún tipo. Tampoco estarán disponibles en el perfil para niños, lo que podría ser una opción bastante segura, aunque sería interesante ver en el futuro títulos específicos para ese perfil que los pequeños de la casa pudieran utilizar. ¿Tienes cuenta en Netflix? ¡Corre y revisa si los tienes! Y hablamos de un nuevo fraude en el mundo de las criptomonedas. Los fans de los criptoactivos y de la serie de Netflix El Juego del Calamar enloquecieron de entusiasmo cuando vieron que empezaron a salir ofertas de una nueva criptomoneda basada en la serie, el Squid. Incluso algunos medios populares como Business Insider y la BBC cubrieron el lanzamiento de la nueva cripto con entusiasmo. La nueva divisa se agotó casi de inmediato subiendo su valor de 0 a 12 dólares en solamente dos días, lo que significó un aumento del mil 91.000% de su valor inicial. Según su documento de presentación, los fondos recaudados por la venta del activo serían utilizados para la producción de un videojuego basado en la popular serie, en el que los compradores podrían intercambiar Squid por bienes virtuales dentro del juego o por dinero real. Pero un par de días después, Squid, su página oficial y todo rastro del token desapareció completamente de internet llevándose los creadores consigo 2,1 millones de dólares que robaron a los inversionistas desprevenidos. El problema es que el ataque, conocido como tirar de la alfombra, ya venía siendo avisado por parte de medios como Gizmodo o la plataforma de información de criptoactivos CoinMarketCap quienes encontraron diversas irregularidades tanto en el papel de presentación del proyecto como en el intercambio del token y advertían a sus usuarios que tuvieran cuidado, pues había obvias señales de un posible fraude. Entre ellas, el hecho de que personas que compraban el token por medio de plataformas como PancakeSwap después no podían volver a venderlo. A pesar de los avisos, cientos de personas terminaron cayendo en el engaño y perdiendo su dinero. No es la primera vez que esto pasa. Hace poco te conté de otra estafa mucho más elaborada que pagó incluso campañas promocionales, la de Crypto Eats y que arrebató casi medio millón de euros a los consumidores ofreciendo una aplicación de comida a domicilio con pagos en criptomonedas para luego desaparecer sin dejar rastros. Microsoft no parece dispuesta a dejarle el mercado del metaverso a Facebook o Meta, como se llame, sin luchar. La empresa anunció la fusión de Teams con su software de conferencias virtuales Mesh para ofrecer a los equipos de trabajo de organizaciones y empresas la posibilidad de reunirse en ambientes virtuales personalizables usando avatares 2D o 3D en lugar de mostrar sus caras en la cámara de video. Algunos críticos consideran que conectarse a una reunión en un espacio virtual podría convertirse en una experiencia estresante después de tanto tiempo en cuarentena por la pandemia de COVID-19, pero según Microsoft, la experiencia más bien facilitará la vida a los trabajadores, pues no tendrán que preocuparse por cuidar lo que se muestra en sus cámaras, sino que podrán apagarlas y dejar que su avatar tridimensional les represente. Los avatares podrán imitar expresiones faciales y si los participantes cuentan con dispositivos de realidad virtual como las Oculus, <ríe> digo, MetaQuest podrán enviar a sus avatares gestos corporales como agarrarse las manos, saludar y otras posiciones para dar más vida a sus representaciones digitales. 2% de la riqueza de Elon Musk podría aliviar el hambre a 40 millones de personas y Musk está dispuesto a donarlo. Así lo dijo el empresario detrás de las marcas Tesla y SpaceX, después de que el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, David Beasley, publicara un tuit revelando que apenas el 2% del capital de Musk podría ayudar a combatir el hambre a 40 millones de personas en peligro de muerte por inanición. CNN de inmediato tomó el tuit de Beasley titulando que la cantidad podría acabar con la hambruna en todo el mundo. Musk, al leer el titular de CNN, saltó inmediatamente a Twitter para asegurar que estaba dispuesto a vender acciones de sus compañías y hacer la donación si se probaba que la cantidad podía de hecho eliminar el hambre mundial. Entonces, Beasley respondió para corregir a CNN haciendo énfasis en la cifra de 40 millones de personas en riesgo de muerte y no de todo el mundo. Musk, aún así, insistió en que estaba dispuesto a hacer el aporte siempre que se detallara públicamente en Twitter cómo se gastaría el dinero donado. Beasley entonces le invitó a una reunión en persona, a lo que Musk respondió con un enlace en el que se detallan presuntas irregularidades en la administración de comida en zonas de desastre por parte de la ONU. Al final, parece que todo terminó en una cháchara política sin ninguna intención de cooperación por parte de nadie. Algo que me parece muy triste. Vistazo al pasado y damos un vistazo al pasado. El 4 de noviembre de 1937, el profesor de física de la Universidad de Harvard, Howard Aiken, presentó a IBM una propuesta llamada Propuesta de una máquina calculadora automática. Aiken venía de ser rechazado por la compañía de máquinas calculadoras Monroe, una líder en ese sector. IBM, tras analizar los documentos de Aiken, decidió que valía la pena probar y llegó a un acuerdo con Harvard para construir la planta calculadora. Aiken se basó en el concepto de la máquina analítica de Charles Babbage, pero, según describía en su ensayo, agregaba importantes mejoras. El 7 de agosto de 1944, IBM presentó a la Universidad de Harvard la Calculadora de Secuencias de Control Automática que los científicos de la universidad enseguida bautizaron como Harvard Mark I, capaz de calcular e imprimir tablas matemáticas. Lamentablemente, Mark I tiene una historia algo triste, pues fue la utilizada en el proyecto Manhattan para determinar la viabilidad de usar una implosión para detonar a Little Boy, la bomba atómica que se usó en agosto de 1945 en Hiroshima, Japón, en la Segunda Guerra Mundial y que mató instantáneamente a cerca de 80.000 personas en un radio de 12 kilómetros cuadrados. Y con esto terminamos el episodio. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme hasta el final. Recuerda que puedes encontrar más noticias y consejos de interés sobre la tecnología que te rodea visitando www.tecnopapapi.com donde también encontrarás este podcast. También puedes recibir cada uno de los episodios directamente en tu teléfono apuntándote en tu podcatcher favorito. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Spotify, Anchor e iVox. E Por último, recuerda que puedes enviarme tus dudas, comentarios, preguntas o sugerencias a mis cuentas arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. Un mega abrazo y hasta mañana.